0: Вечернее шоу Life. Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин
1: Гордеева и Захар Добрый вечер, дорогие друзья
2: Ну, здравствуй, страна Здорово
1: ну что, здорово, то что, что с настроением я, ну, Нет,
3: я прихожу в себя после ты футбола. Ну давай, ты давай,
1: ты давай. Это не... нормально Шансов немного, по-моему.
3: Не, ну подожди, шансов немного. Две игры сыграли, две победы одержали, шесть очков взяли. Это ли не повод, чтобы выглядеть так, как я?
1: Ничего, ничего, подбодрим нашу сборную, друзья. Группа Виксити. А ну-ка, давайте! Надо бодро, надо быть веселее, активнее, энергичнее. А тот, кто будет неактивным, поедет работать в КПВРД. А, а шутка какие сейчас нет, 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 нет,
2: нет, 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 нет прям
1: острополитические нет, 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 я, конечно, просто ну, чисто по-человечески завидую Наталье Поклонской, которая в ближайшее время будет уполномоченным послом от России э, в Капу верде Вообще замечательное, на самом деле, местечко. Посмотрел в очередной раз, изучил. 600 километров от Африки. Атлантический океан. Острова Зеленого мыса. 585 тысяч 255... Чер... А нет, 256 теперь уже человек. По состоянию на 2020. Год. <свят> на, 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 на тот момент, как приедет Наталья исполнять свои обязанности. Очень прекрасное место, никаких тебе пробок, никакой тебе вот это тут осень, грязь, и вот осени, сейчас грязи, вот этой вот потом а, зимний вот этой слякоти и так далее. А а резина. Зимняя резина зимняя опять-таки не нужна. Работа да, работа безусловно. Вот я помню, что было времена, в Кабулверде зарабатывал на бюджет всей республики. Сезария Мора Ора. своими концертами да, И таким вот образом поддерживала правительство страны вот. ну, в общем, И все
2: население, собственно говоря да. Завидуем,
1: завидуем, что греха таить белой завистью, Наталья Ну и давайте начнем свою работу, как всегда, в нашем шоу Мурзилки Лайф На волнах авторадио с 6 до 9 Вместе с вами уполномоченные послы Брагин Гордеева, Захара и группа mm -hmm. Биг Сити, друзья Мы начинаем
0: Музыки лай! На авторадео.
2: Условно-годное жилье. Теперь в России есть и такое. То есть жить в нем можно, только осторожно. Минстрой России утвердил критерии, определяющие дополнительную категорию ветхого жилого фонда. Дома ограниченно годные для проживания. Соответствующий приказ вступил в силу 12 октября. Теперь жилые здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, могут относиться к категории в ограниченной работоспособном техническом состоянии. Это означает, что в них можно жить, но только при условии Постоянного мониторинга. Нужно следить. Падает, не падает. Ну, как бы, и все, в принципе. Здание может э, получить статус условно годного, если региональная комиссия зафиксирует отсутствие рисков внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости. Вот только mm. вот эти вот, три признака могут как-то сыграть в плохой. Пизанской башни в тишу, Ну, то есть хорошее жилье-то не рушится. И ладно, прекрасно. Да. Слава
1: богу, стоит. Если комиссию уж выдержала, так и вас выдержит.
2: Мы об этом сегодня еще обязательно поговорим чуть подробнее.
1: Далее, рубрика футбол и. Музыка. Исполнительница песни Валера, певица Афродита, изменила текст своей песни после победы сборной России над Словенией в рамках отбора чемпионата 2022 года. Об этом сообщает Матч ТВ. Напомню, Карпины игроки сборной России спели песню «Валера, Валера» в раздевалке после победы над Словенией. Видео попало в соцсети. «Я пребываю в приятном шоке», — сказала фродита «Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина. И, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала. Я немного поменяла слова песни. И хочется, чтобы она стала кричать» для сборной России. Я предлагаю прямо сейчас это продемонстрировать, да, ребят? Мы можем, да, сейчас это исправить. Валера, Валера, ты сделал спорную первой. Валера, 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 Надежда
4: наша, и вера.
3: Я, кстати, добавлю, что появилась теперь фраза, вернее слово Валерим. Ну в смысле верим, верим. и вали да. Но и опять-таки не надо петь деферамбы, пока еще. А мы находимся на полпути, Не сыгран самый важный матч в Хорватии, пока мы опережаем об действительно. Ну дай Хорватск порадоваться хоть немножко. Но хоть не, надо, попить, не но... надо заранее говорить, что сделал сборную первый. Подождите. Подотборочный отборочный цикл еще не закончен.
1: захар все таки а вот я, я,
3: я реалист, потому что. Я с тобой согласен. А, друзья, Центробанк назвал самые популярные уловки при страховании заемщиков, которые теряют деньги из-за уловок банков при оформлении страховок. И вот, чтобы решить проблему, можно разработать стандарты для продуктов кредитного страхования, так считает в Банке России, и там же назвали четыре популярные уловки банков. Итак, недопустимый случай когда поле страхования жизни и здоровья начинает действовать спустя какое-то время с момента заключения договора. Полис, когда включает дополнительные риски, которые не влияют на условия кредитования, но могут составлять до 80% от стоимости страховки. Клиентов не предупреждают о возможности отказаться от ряда рисков страховки. Ну и плат за страховку списывают без подтверждения. Более подробно, конечно же, будем сегодня обсуждать с экспертами. Но на тему дополнительных услуг, которые нам зачастую навязывают Увы. в самых разных Абсолютно. структурах, не только да. банка, я предлагаю и поговорить.
1: Да, и лайфчат мы сегодня назвали так. Против воли или придется доплатить?
2: Кто, где, когда и какие ненужные услуги навязывал вам, смогли ли отказаться? А если нет, то насколько доп. услуги опустошили ваш карман? Вспоминайте истории, называйте адреса пароля явки, жалуйтесь, заявляйте. Ну или просто предлагайте, да, что как с этим можно бороться.
3: Плюс 7-915-459-2020. Это наш WhatsApp, Viber SMS.
1: Вечернее шоу. На автородео.
3: Ну что ж, друзья, давайте поговорим все-таки на главную тему сегодняшнего нашего шоу про рынок навязываемых нам услуг, причем в абсолютно разных сферах. Ну и начнем с банков во время услуги, вот эти вот уловки при страховании заемщиков. У нас на связи заместили директора Департамента страхового рынка Центробанка Екатерина Абашева. Екатерина, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Здравствуйте. Итак,
3: расскажите, пожалуйста, очень, ну, я не знаю, 90, наверное, процентов людей сталкивались с тем, что брали какие-то денежные займы в финансовых организациях, в банках, и там огромным, в огромном количестве мелким-мелким шрифтом указаны очень много пунктов, которые зачастую нами не читаются. А, на что надо обращать внимание в случае, когда все-таки нам предлагают застраховать этот самый вклад, вернее, кредит?
5: Да, спасибо на вопрос. По страхованию. Первое, на что надо обратить внимание, это действительно ли та страховка, которая вам предлагается, она влияет на процентную ставку по кредиту. Потому что страховка предо... предлагается для того, чтобы снизить процентную ставку по кредиту. И может быть три ситуации. Первая, та страховка, которая предлагается, она вообще не связана с кредитом. Это просто некая дополнительная услуга, которая вам предлагается. И здесь стоит подумать, нужна ли она вам. Второе – это страховка содержит много рисков, при этом только часть рисков связана с кредитом. Соответственно, стоит подумать, может быть, имеет смысл от отдельных рисков отказаться. И третий вариант – вот сейчас распространена практика, когда предлагается два отдельных договора страхования. Один договор страхования действительно для того, чтобы снизить процентную ставку по кредиту, а второй договор страхования также отдельный. Соответственно, такой договор страхования тоже стоит подумать, а надо ли заключать. Вот это, вот, пожалуй, первое, на что стоит обращать внимание.
1: Какие виды страховок сейчас существуют? Кать, можете рассказать? Что ну, могут навязывать?
5: Как правило, угу. как правило, при страховании, при получении кредита предлагается страховка по страхованию жизни. То есть это два варианта либо просто страхование жизни, либо страхование жизни в случае несчастного случая болезни. Это
1: любая сумма или от определенной суммы это начинается?
5: От любой суммы. От любой суммы. А, угу. При этом ну, надо иметь в виду, что в качестве дополнительного э, страхового покрытия может э, быть предусмотрено все что угодно, например, добровольное медицинское страхование. То есть вы страхуете жизнь для того, чтобы была снижена ставка по кредиту, а при этом в этом же договоре значительная стоимость страховки уходит на добровольное медицинское страхование. Вот, Которое от... у вас уже может быть и
1: есть, вот Да. Именно. а вы переплачиваете, опять-таки, делаете двойную страховку, получается.
5: Ровно так, да, может mm -hmm. быть, оно у вас есть, может быть, у вас нет необходимости сейчас заключать этот договор. Стоит это посмотреть, обратить внимание. Знаете, даже если эта страховка связана с кредитом, и даже если эта страховка вам необходима, чтобы понизить процентную ставку по кредиту, стоит посмотреть на те риски, которые включены в страховку. Потому что часто так бывает, что страховка заключается, а выплату по ней потом получить не получается. Mm -hmm. Почему? Почему? Например, например, у вас есть какое-то заболевание, которое в этой страховке обозначено как исключение из покрытия. Соответственно, заболевание было, случился страховой случай и, возможно, отказ в выплате на том основании, что вот из-за этого заболевания выплата не производится. Очень часто такими исключениями являются какие-то виды спорта. То есть вот на те риски, которые включены в страховку, тоже стоит обратить внимание.
1: Хорошо, так. помимо страхования жизни, что еще могут включить?
5: Ну, в основном, это страхование жизни, и вот все, что связано со страхованием жизни. А вот потери
1: работы, я еще знаю, там есть такая, такой пунктик. От потери да, работы да. страхуют. Да.
5: Да, ровно так. Может быть, еще потеря работы. Но, опять же, это может быть тот риск, который как связан с кредитом, так и не связан. Опять же, стоит смотреть на то, будет ли у вас снижена э, процентная ставка по кредиту, если вы эту страховку приобретете, и как соотносится стоимость страховки и та выгода по процентной ставке, которую вы получите.
1: Вот, я про что я хочу спросить, Екатерина. А вот зависит ли действительно сумма страхования от стоимости этой страховки? То есть, чем больше сумма, тем больше страховка, или нет? Или это просто ты страхуешься на год, и вне зависимости от того, сколько ты взял, все равно у тебя там будет 40 тысяч в год, грубо говоря.
5: Конечно, зависит. Стоимость страховки зависит от набора рисков, которые в нее входят, и зависит от той суммы, которую страховая компания выплатит, если случится mm -hmm. риск.
3: Екатерина, ну, сразу же возникает вопрос. А дадут ли мне этот кредит, если я откажусь от определенных пунктов в этой страховке? Ведь, как правило, это стандартный договор, да, который выдаются и мне, и Петрову, и Васечкину, и Сидорову, и так далее. И это же не по ходу разговора с кредитным менеджером, они заполняют эти пункты.
5: Смотрите, первое, кредит дадут, и дадут на тех условиях, которые вас устраивают. В том случае, если вы приобретете ту страховку, которая связана с кредитом, да, то есть дополнительные страховки, которые никакого отношения к кредиту не имеют, они, конечно же, и не могут повлиять на процентную ставку по кредиту. Угу. То есть вот это первое, да, что стоит посмотреть. Второе, вам не обязательно заключать именно этот договор страхования. Вы можете посмотреть на условия того договора, который вам предлагается в банке, посмотреть на что предлагают другие страховые компании э, и, может быть, заключить другой договор страхования, который там сумма и, дешевле. И и в конце
1: концов просто тупо посчитать, во сколько вам обходится это страховка, и не дороже ли это получается, если бы вы от нее отказались и платили бы большие проценты по кредиту, да? Также тоже Ровно... бывает. Да.
5: Ровно так, причем надо иметь в виду, что а, даже после того, как вы эту страховку купили, у вас есть еще 14 дней чтобы подумать, а точно ли то, что вы купили, вам подходит, а не хотите ли вы, можете в другой компании ага, посмотреть
1: страховку. Ага, ага. А потом и банк вот... вам изменит в результате условия договора. Знаем мы такое. Если проходили. уйдешь в
2: другую компанию, к... между в страховой.
1: Да, возьмешь и откажешься, а тебе скажут, а все, извините, вы нарушили договор. Вы же подписали, а... да.
5: Ну, смотрите, за эти 14 дней вы можете вернуться к банку, страховой компании, сказать, верните мне, пожалуйста, всю ту премию, которую я заплатил а при этом посмотреть, какие требования к страховой компании предъявляются этим банкам, и предложить другую страховку, которая будет соответствовать этим требованиям. Ну, например, как вариант. Угу.
1: Если банк да. принимает эту страховку от другой да. компании, да, это точно. Какую красивую картину вы рисуете. Нет, ну
2: просто человек разбирается, поэтому уверен в себе, а мы же, ну, например, я пойду в такую ситуацию, и все равно будешь начинать себя мямлить и так далее. В общем, всегда надо
3: читать, очень внимательно читать этот самый договор. И считать. Да, и если что не
5: устраивает, то, может быть, действительно и уйти в другой банк? А, точно так. И по поводу читать внимательно и Стандартный договор. Смотрите, то, что мы сейчас делаем. Сейчас Банк России разрабатывает как раз минимальные требования. Такой стандарт договора страхования, который, а, должен приниматься в случае предоставления кредита, и, б, должен обеспечивать минимальный набор рисков. Ну, чтобы вот не было такого, что у человека там случилось что-то самое страшное, гибель или инвалидность, угу. а страховая компания из-за каких-то исключений да, отказывается да. платить. Да. Ну, Вы вот умерли,
3: и... да, не
1: из-за нас да.
5: Спасибо вам
3: огромное да. Спасибо, в общем, будем знать теперь Заместитель директора департамента страхового э, рынка Центробанка Екатерина Абашиева была на связи Спасибо вам огромное До свидания, всего, всего, всего доброго
2: До свидания.
1: Oh, какая тема, я прям... Прям смакую. <свят> <Просто> завожусь. Поскольку, <свят> завожусь, поскольку сталкивался с этим, с навязыванием услуг. Действительно, простите, сразу свои пять копеек вставлю, да? Э, Давич, когда я взял кредит на э, автомобиль, автомобиль опять-таки. Да. да, когда я начал внимательно смотреть пункты того, что мне туда включили. Смотрю, шесть тысяч, у меня вдруг неожиданно еще плюс. Я говорю, а это что? Это ваше информирование, смс. Смс, информирование. Зачем? Напоминание о том, что я должен заплатить кредит. Я говорю, а можно я от этого откажусь? Можно. Представляешь? То есть просто включается тупо на дурака. Если ты не заметишь, будешь платить 6 тысяч лишних. Я говорю, а я хочу отказаться, Зато
3: за тебе будет приходить смс. Она, и, а да, да я не помню, какая да, можно подумать. Ладно, захочешь, не забудешь, да, что да, тебе Ирина, Ирина начинает из Перского края. А Семейная история у нас была. сломалась как-то у бати телефон. Уточню, пенсионер живет на даче круглый год. И вот решил он самостоятельно проявить, выбрал телефон за 4000 обратился в магазине в кредитный отдел. А девушка оформила по 23% годовых. Молодец, девушка. Плюс страховка от потери телефона, плюс страховка от жизни, плюс Смотри. страховка от а -а потеря работы, Класс. пенсионер. безработным да пенсионер. В итоге суммы со всеми плюсами вышло порядка 10 тысяч с копейками. Телефон потерял, когда собирал грибы. Пока приехал в город, обратился за компенсацией. Но страховка же есть. И тут выясняется, что это от кражи. И еще надо доказать факт. Ну, в общем, обман. Поймать? провести вора? Не проговаривают полные условия, пользуясь тем, что люди пенсионного возраста доверчивые, как правило, мелкий шрифт не видят. А когда решается рассказать, выясняются все подводные камни. Ну, а детям
2: платить.
3: Какая скотская
2: история,
1: согласитесь. Да, О, да, да, везде. Да, да. Как. Просто Александр продолжает по теме эфира В 2015 брал кредит Около 615 тысяч В доп. услугах числилась страховка И юридические услуги Отказаться было нельзя Грозились неодобрением В итоге на страховку забрали 40 тысяч И 4 тысячи вытащили при мне при выдаче из кассы вот такая вот история. как прямо? прям. Четыре тысячи. тысячи не понял я. Ну просто вероятно включили эти деньги и как бы прикарманили себе так получилось. Ну похоже
2: на то, да. Так, дальше был наш на монтаже, рассказывает Владимир из Москвы. находился в комнате ожидания при получении узнал. Что, во время шиномонтажа заменили рамки номерного знака, так как старые были встречные. а резину упаковали в новые мешки. Доплатил немного, но сам факт, что не согласовали, работа со мной был неприятен. Ну, да. да, вроде как бы побеспокоились о а тебе, вроде как бы сделали что-то приятное, но, но не, извините, бесплатно же, да, не бесплатно же. Может быть, я любил хотел. эту рамку,
1: может, она от дедушки может,
2: досталась. Это там было да. именно там
1: ФСБ России. А, 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 Нет-нет-нет, все, а, Захар, нет, извини, хорошо. Да, время закончилось. Давайте продолжим чуть позже. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять о навязанных услугах, за которые вы заплатили, рассказывайте свои истории, мы продолжим изучать.
0: Вечернее шоу на Авторадио.
2: К навязанным услугам, за которые мы переплачиваем где-то по незнанию, где-то по невозможности доказать свою правоту, мы к этой теме вернемся. Так что пишите и участвуйте в лайв-чате. Сейчас еще одна новость, которую хочется обсудить вместе с вами, вместе с экспертом. В них еще можно жить дожить. Да жить. В России легализуют полуаварийные дома. К чему приведет введение Минстроем новой категории, по сути, ветхого жилья? Говорим об этом с экспертом. У нас на связи эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склинчук. Павел, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Итак,
2: Здравствуйте. Павел, вступил в силу приказ, согласно которому в России появляется новая категория жилых домов. Дома в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Это как? Для чего это делается? Для чего полуразрушенным домам разрешают быть домами ограниченно годами для проживания?
0: А Делается это для того, чтобы с одной стороны не признавать аварийными те дома, на которых нет в бюджете средств на их расселение. Мы знаем, что у нас, к сожалению, вот такая проблема сохраняется. Признается только такое количество аварийным, сколько заложено средств в бюджете. Но справедливости рады, надо сказать, что средства выделяются дополнительно, и дома у нас ну, расселяются. К 30 году хотят 30 миллионов расселить квадратных метров. Аварийного жилья. А второе, для чего это нужно, чтобы вот дома, как вы правильно сказали, полуаварийные, не тратить на них деньги из фондов капремонта. Ну, поскольку какой смысл? Они провели капремонт, а через год его равно... нами развалился, может. да. Да, поэтому вот такое у них полузависшее состояние, но, конечно, я понимаю вот с позиции людей, которые живут в таких домах, конечно, для них это не очень радостная новость, что значит ограниченный работоспособность, Подобное, ну, значит, то, что вот э, прямо сейчас э, э, угрозы, обрушения нету. Ну, от этого это если
1: комиссия она... так скажет.
0: Но комиссия это уже признает, либо не признает, да. У нас, кстати, упростились работы по осмотру, скажем так, дома, чтобы вынести заключение, аварийный дом или нет. Раньше нужно было, знаете, даже несущие конструкции отдавать в лаборатории, чтобы проверили, вот коррозия металла уже достигла той степени, что все, палка может там упасть на голову или еще... Она продержится Просто внешне покрылась э, ржавчиной Сейчас будет, конечно, все э, в этом отношении попроще то есть не нужно будет так дорогословить. Не хотелось
1: бы наоборот. Хочется, чтобы все было более тщательно, Но, исследовалось. Вы знаете, разные Потому эксперты, Павел, последствия жилье.
2: этого решения, да, по мнению э, экспертов, могут быть разными в зависимости от региона и в зависимости от того, насколько коррупционная составляющая есть в том или ином регионе, насколько есть власти заинтересованы реальным решением вопроса, да. То есть где-то вот такой указ Минстроя может быть в плюс, где-то в минус. А вообще напомню, что в конце 2020 -20 -го года Путин обратил внимание на проблему Ветхого жилого фонда и поручил правительству Вытаскивать людей из трущоб. А у нас, получается, не очень проблем решают, а трущобы просто переименовывают.
0: Не, вы правильно отметили, что, конечно, людей нужно вытаскивать, и из трущоб это не этого, Я простите, этого, это Путин сказал. Закон. О комплексном развитии территории, когда будут сносить такие дома, не признанные аварийными. Для этого есть другие правовые механизмы. А мы сейчас говорим вот про вот эту программу, которую ведет у нас фонд ЖКХ уже более 12 лет. Это единственная вообще нас страна, которая так, такого рода программу ведет. И здесь уже там больше полутора миллионов человек переселили. И переселят еще примерно 3 миллиона человек по НАТПРАЭКу.
2: Понятно, но отметим только в самом конце, что вот эти здания будут проходить техническую проверку, и, кстати, ее инициировать могут сами собственники, наниматели квартир э, в этих домах. Ну, возможно, это в какой-то степени э, кого-то успокоит. Спасибо огромное. Эксперт тематической площадки в «Жилье и городская среда» Павел Склинчук был у нас в эфире. Спасибо.
1: Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на аштар -радио
2: поговорим еще немного про условно-годное жилье. Теперь в России есть и такое, то есть жить в нем можно, но осторожно. А, сложная тема. Тут действительно нужно знать очень много нюансов, связанных с градостроительной э, политикой и с отношениями между собственниками, между бюджетами и так далее и тому подобное. Минстрой России утвердил критерии, определяющие дополнительную категорию ветхого жилого фонда. Дома ограниченно годные для проживания. Теперь жилые здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие Чего о снижении ничего. несущей способности, могут относиться к категории Категория в ограниченах работоспособном техническом состоянии. То есть, в них можно жить, ну, но только, но что... ну, осторожно, но ну, не падает. Да. Конечно, нет. под, под
3: кроватью подложил что-нибудь там для того, чтобы горизонт вывести и нормально под да, кровать кровати.
2: Да, но только при условии постоянного мониторинга, технического состояния, при необходимости усиления или восстановления конструкции. Ну, там самое главное, чтобы не было угрозы опрокидывания, заваливания, разваливания и так далее и тому подобное. То есть, и вот и если просто
3: банального падения.
2: Страшной катастрофы нет, то, значит, можно полуаварийным признать. Значит, смотрите, есть очень много мнений самых разных экспертов по этому вопросу и говорят, что в зависимости от региона, в зависимости от э, характера властей и мест Работы, может по э, в работу может по-разному, в общем-то, это аукнуться. Вице-президент Ассоциации юристов э, Владимир Кузнецов считает, что введение ограниченно пригодного жилья позволит решить проблему существования домов, которые не считаются аварийными не признаются, но жить в них уже затруднительно людям. То есть вроде как в положительную сторону можно сыграть. Такие дома можно будет признать находящимися вот как раз в условном годном состоянии. И это позволит все равно уже требовать их ремонта, постоянного восстановления и так далее и тому подобное. Ну, в общем, посмотрим, как то аукнется, но приказ уже вступил в силу. А вообще. я
1: сейчас так и представляю вот эту картину, как ту самую комиссию, которая определяет сносить или не сносить, встречает, соответственно, комиссия. <смех> в смысле, жильцы дома с хлебом, солью и, конечно же, песней. Вечером. в куплете. Итак, песня про УГЖ. Условно годное жилье. Я а, бы не хотел в таком же... Фильме, а Гординиев,
3: видишь, все, видать, накрывает стол комиссии, да? А
1: дом... Давай, горит, давай, а мы поем.
3: Знаю все о бурях и о громе. Я сто лет не слышал Тишины. Я живу в условно-годном доме. В этом доме только три стены. Первая стена имеет градус. У нее критический наклон. Градус всем жильцам приносит радость Только страшно выйти на балкон Мы ее как можем укрепляем Замеряем только Чурка сможет нам помочь,
1: а стена вторая мох и плесень, вырастенный мох под потолок, Синим холодам, создав завесу. В этом смысле мох не так уж и плох, А мы просили стену укрепить, А нам в ответ ищите, дурака. Вы живите тут и сладко спите. Понял? Потолок ведь держится.
3: Пока логично Третья стена Имеет пару трещин да Они маленькие, вообще-то незначительные Пару трещин Или даже дыр Прям дыр Маленькие трещинки Ветер забывает в них зловещие А за ними дивный, чудный мир Зато как красивый. Огромен Трещины изрядной ширины Тесно мне в условно-годном доме Брошусь в именно в стены
1: Заливает во всю мощь
2: Навек, снег. И приходит человек
3: в
1: шек. А ему там отвечают. Ремонтирует этот срам
2: сам. Скоро выключит у нас э, газ.
3: Отключат, сомнений нет. Свет.
1: Рухнет сверху потолок Чпок, но Год протянем, помолясь Хрясь Вот такая оптимистичная песня Она ну, что нам остается? Только петь и радоваться
5: Вечернее шоу лайк.
6: Юбилейный 20-й сезон На Авторадио
3: Друзья, продолжаем говорить о тему навязываемых нам услуг, причем не только в банковской сфере, как мы понимаем, а с чем мы, собственно говоря, начали, но и во многих других сферах бизнеса, сферах нашего присутствия, в сферах обслуживания. Да. Ну и теперь пришла пора поговорить все-таки о том, что нам предлагают автосалоны, когда мы приходим за новым автомобилем. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, добрый вечер.
4: Да, приветствую.
3: Здравствуйте. Итак, мы уже говорили о том, что Центробанк даже начал разрабатывать такой вот типовой договор кредита, вернее, типовой договор страхования заемщиков. Но мы же понимаем прекрасно, что типовой это договор, он может и есть, но любой продавец составляет договор под себя. А чего нам ждать при посещении автосалона? Вроде бы и деньги на машину есть, но не тут-то было.
4: Ну, деньги на машину есть такое растяжимое понятие, да. Сейчас вот я смотрел объявление Лада за миллион семьсот, Volkswagen полуседан за два с половиной миллиона рублей. Да ладно, подожди, а Антон, здесь... сейчас я корвалол, да. налью себе. Здесь, вот, и ничего. Буквально. Да, хотел 6 Камаза купить за 8 миллионов. Сейчас меньше чем за девять никто не дает. Угу. Вот. Так что это касается всех. И если вот в банковском сегменте есть хотя бы период охлаждения, так называемый, мы так. Защищены, то есть можно расторгнуть этот договор, эту навязанную услугу, то э, с автосалонами ничего не сделаешь, они э, дорвались, так сказать, знаете, как э, татары в Касимов, вот, пришли грабить, вот это похожая история абсолютно. Они э, добрались до наших кошельков, и если мы хотим новую машину, они его выдают досуха. Вот, и часто это совершенно нам не нужно, да, и... Я думал, что когда говорят про коврики за 50 тысяч рублей, это шутка. Нет, это наша грустная быль. Смотря какой они...
1: автомобиль, может быть, конечно, в BMW
4: какой-нибудь последней
1: модели. да? Нет,
4: нет, коврик, понимаете, он не особо зависит от модели и машины. Да? Это э, обычный, абсолютно вот семейный, маленький седанчик. Э, но, понимаете, там за защита металлическая на камере, которую отдают за 70 тысяч рублей, хотя и цена Четыре. Вот, да, ну, и даже, не а хочешь, не бери. А, а вы
1: не. Ну хорошо, но не хочешь, не бери. Не хочешь и не берешь, но берешь в другом месте. А что, без нее совсем нельзя купить автомобиль сейчас?
4: Нет, они отказываются. Даже если ты заказал автомобиль ранее, внес предоплату, тебе возвращаются предоплату, расторгая со своей стороны договор как, твоей, Мы эту машину быть? уже продали. А так, легко, там происходит все, что угодно. Люди начинают свои квоты, квоты уже даже переуступать. Ну, то есть, вот у кого-то там очередь подошла, то есть я, и объявление есть. Я составит Такие. перед
1: фактом, что пришел автомобиль с установленными допами, хоть бы их, хочешь нет, да?
4: Ой, да, абсолютно, но э, это не только, собственно, допы вас заставят взять кредит, хоть вы придете с э, наличкой на руках, вам скажут, только в кредит, друг мой, потому что э, они получают с этого комиссию. Дальше они навяжут страховые продукты, они навяжут помощь на дороге, которая никому не нужна. Э, и, собственно, э, пока вроде бы фантазия на этом их иссякла. Но я подозреваю, что скоро на будут продавать и кусочек обязательной э, земли на Луне. вот, Чтобы, хочешь машину, купи вот себе там на могилу. Потому что бы. душа
1: машины переселяется на Луну, если вы не знали. Я, не, я не знаю.
4: Утилизационный сбор мы, надо сказать, и так платим, да, но а, вот такое бессовестное поведение дилеров, оно а, в мире на самом деле нигде не встречается. Мы провели это небольшое исследование. А, нам всем рассказывают, о, дефицит, глобальный дефицит. А, в Прибалтике можешь прийти купить любую машину скидки дают, как давали. В Греции абсолютно аналогичная ситуация. В Казахстане, правда, копируют наши вот эти модные, в кавычках, тренды. Поэтому... Ну ладно. Антон, ну давайте, мы сейчас закошмарили да. население.
1: Может быть, мы все-таки подскажем, но есть все-таки варианты, да, и как есть можно варианты. попытаться хотя бы что-то
4: отжать, скажем так, вот Или добиться, есть чтобы варианты. тебе не
2: включали того, что ты реально не хочешь, тебе вообще не нужно.
4: Вот ваши Нет, советы. Вот, вот, вот это не, под... не получится, потому что они просто посылают, знаете, как викинги говорили, на север и в горы. Понятно. Вот не эротическое нере. путешествие. Единственный вариант, точнее два варианта. Первый вариант это подписка. Еще до этого всего, до этого канала я полагал, что это невыгодно. Сейчас она становится выгодной. Подписка на машину, если прям хочется новую. И mm -hmm. второй вариант а, менее популярные марки. То есть если у нас все бегут в салоны японцев и корейцев, да, обратите внимание на, допустим, шведов, да, которые ведут себя Но, их извините, дилеры ведут себя каран, но Они ага, уже не том, шведы, они уже шведы, китайцы
3: мы
1: по понимаем. А первым, а просто... они уже китай... А ну во-вторых, я... э, ценник шведов, извините, далек от корейцев тех же самых. Пока вы что д... восьмом случае. Вы,
4: вы, вы знаете, это все, мне кажется, достаточно временно, потому что когда я вижу ладу за миллион семьсот, э, во мне внутри просто что-то умирает. Угу. И а, Антон, как?
3: Да, как... ведь мы же понимаем, что продавцы этих самых дилеров тоже, что называется, не для печати в кулуарных разговорах, сами возмущаются в такой ситуации, я просто был свидетелем такого разговора и сам в нем участвовал, то, что нужно продавать воздух к оригинальной машине еще там миллион на полтора на
4: два вы знаете, их, вот я с вами поспорил бы, они, конечно, может и смущаются, вот, но они получают с этого процент, вот, у них сейчас самая шоколадная пора заработков, они компенсируют себе, так сказать, голодные годы, когда спрос был ниже предложений, все давали скидки вот Сейчас, собственно, ситуация другая. Сейчас люди... Я не понимаю. Мне иногда кажется, что в России не люди, а огромные мега леммингов, которые... Наш вожак бежит туда. Нам всем туда с обрыва. Э -э нужно просто подождать. Хорошо. Если вот э -э подождать немножко, это в кончится. Уже падают просто машины. Уже на 20% упал. К месяцу. Ну-ка, с такими так ценами что... еще бы тут не Антон, упасть. ну,
3: вашими да? бы словами. И будем надеяться, что рано или поздно, здесь. Ситуация стабилизируется, и, и нам не будут навязывать невероятного количества дополнительных а, услуг, которых мы, собственно говоря, не всегда и нуждаемся, а то и а, в 90% не нуждаемся.
4: Это знаете, как Дмитрий Анатольевич Медведев в своей последней статье закончил ее словами Россия умеет ждать.
3: Антон радует, что вы читаете статьи Дмитрия Анатольевича. Спасибо огромное. вице председатель Национального автомобильного союза Антон Шапарин у нас был на связи. Всего доброго. Счастливо.
2: Очень, конечно, и интересные и возмутительные истории присылают нам наши слушатели по поводу навязанных услуг, как просто мы ну, практически заставляют людей заплачивать за то, что, например, им не нужно, они не хотят или хотят на других условиях. Там, да? вот. Но есть у нас и отчаянные такие а, участники чата, которые рассказывают о том, как они смогли побороть эту систему. Давайте изучать сообщения
3: итак начинает Вера из Краснодарского края. Добрый вечер. Глобально обманывают вас в салоне. Дают скидку за атрибуты, за кредит оформляется очень долго, часов шесть. И в конце подсовывает на подпись ДОП-соглашение к договору купли-продажи, в котором указано, что ты не имеешь права отказаться от всех навязанных страховок. Иначе вернешь салону скидку. Даже если кредит погашен полностью, живи и радуйся страховке.
1: Да, но опять же, все эти скидки за трейдин с кредит они тонут во всех этих ДОПах, страховках. и так Я и помню, образа. когда мне подсовывали Слышно. тоже
3: договор там, в страницах на 50, и когда я случайно начал разбираться в сумме выплат, я понял, что надо рвать этот договор, порвал прямо на глазах у этого менеджера, хотя просидел часа два.
1: Ну, тогда были другие условия. Все-таки это было два года назад. Сейчас уже так не повыпендриваешься. Артемий продолжает. Всем добрый вечер. «Как-то ехал в Москве, пробил колесо, нашел в интернете выездной монтаж, позвонил по телефону, мне сказали, что стоит это все полторы тысячи рублей и тысячу за выезд. Я согласился. В итоге приехал мастер, молча все сделал, говорит, с вас 11300». Я, конечно, был немного в шоке. Позвонил обратно оператору, начал возмущаться, и мне сказали, что поставили какую-то усиленную прокладку на резину. Но я этого не просил, и платить за это не буду. Мне предложили заплатить, ну, заплатить хотя бы 6, сказали. Мол, мы чек перебьем. В итоге я мастеру отдал 3000 сказал спасибо за работу и уехал. Совершенно правильно, Артемий. Браво.
2: Артемий решил вопрос. Да. Открывал счет в одном коммерческом банке. Счет, да? А Вот я тут не знаю, Захар, ты, может быть, специалист, какие там предъявляют три. Обязали купить две страховки. Первая да медицинская. Что вы думаете? Я сломал пятку через два дня после <с окончания срока страхования. То есть вроде как пролете получает человек. Вторая страховка о затоплении соседей. Я Здесь, ржал.
3: видишь, непонятно для чего открывали да, счет. Все-таки может, все может быть для предоставления кредита или займов. И, ну, и вполне и... возможно, и да, да.
2: И может быть, поэтому такая интересная спецификация: да: то, что о затоплении соседей. Я ржал до слеж, У меня квартира на первом этаже без подвала и частный дом. Но смех-смех, пришлось заплатить. Павел, ну вот тут не очень понятная ситуация, действительно, под какие нужды вот это все с вас Если вот просто это текущий
1: счет, то текущий не...
2: счет тогда даст. За Ты открываешь,
1: соседей. да? Тебе ничего, кредит, да. А, Игорь продолжает. Татарстан, привет. Очень интересная сегодня тема в 2019 году при покупке автомобиля Mercedes мне навязали страховку 200 тысяч рублей а не еще покупать через год машину продал обратился за помощью к юристу и вернул полностью страховку да еще и с неустойкой в этом же году взял кредит в банке русский стандарт навязали страховку 70 тысяч я обратился к тому же юристу обещали вернуть все до копейки ну, давай, обещал он давай, он давай юрист пока в
3: вперед что мы все-таки будем связываться с юристом очень скоро который расскажет как раз каким образом
1: можно свои деньги за вот те самые навязанные услуги не нужны, а вернуть Это, обратно. Ну, вероятно, от страховки действительно вот от такой можно отказаться, но все равно автомобиль э, надо застраховывать по-любому. Но ну, если ты, конечно, взял его в кредит. Ну, если мы говорим про автокредит, то да, но есть же другие варианты кредита. Есть, абсолютно. Продолжим эту тему. Плюс семь девятьсот пятнадцать Сегодня говорим про навязанные услуги. Какие у вас были истории, рассказывайте.
0: Мурзилки ВАЭ.
3: Итак, друзья, продолжим разговаривать на тему навязываемых нам услуг в разных сферах. И вот уже а, одно из сообщений наш, нашего слушателя, в одном из сообщений прозвучало то, что ему удалось с помощью юриста вернуть ненужные а, деньги Навязанные. от ненужных а, страховок, навязанных ну, каска, а, страховок. Да. Да, ну, не только каска, но и а, другого рода а, страховых продуктов. У нас на связи юрист Илья Афанасьев. Илья, Здравствуйте.
6: Здравствуйте
3: Итак, скажите, пожалуйста, можно ли действительно каким-то образом вернуть деньги и пободаться с любой кредитной организацией, будь то банк, будь то автосалон, который предлагает нам машину в кредит, но тоже, соответственно, через банк и с огромным количеством ненужных абсолютно услуг Или же мы должны это принимать как данность и, что называется, сидеть и не рыбаться
6: ну, смотрите, я считаю, что бороться, во-первых, нужно, во-вторых, возможно, возможно вернуть практически любую страховку, там за редким случаем, но самое главное, для чего это нужно делать, это нужно делать, понимая, что банк получает с вас комиссию, как и автосалон получает с вас комиссию, примерно процентов 95. ого Стоит? Условно. да, да. То есть так да. себе, мы столкнулись... Это, это мой личный опыт мы столкнулись э, со случаем когда э, страховой компании страховой полис у нашего клиента стоил на семьсот дороже чем мой ипотечный полис чем мой ипотечный полюс который я оплачивал как бы ну добровольно понимаете не по навязыванию банка а добровольно
3: но это уже какой то беспредел семьсот скажите пожалуйста и каким же образом можно отсудить эти самые деньги
6: а, ну, смотрите, значит, в течение э, двух недель человек может самостоятельно написать заявление, скачать образец в интернете и отправить его, главное, отправить его ценным письмом с описью вложения в страховую компанию, с которой заключен договор страхования. А, и в этом заявлении указать свои реквизиты и получить деньги. Ну, а если страховая компания сопротивляется, если сопротивляется банк, там бывают хитрые договоры при соединении, мы сейчас говорить о них не будем, иначе все зазевают. А в таком, в таком случае лучше всего, конечно, найти юриста, потому что здесь вопрос уже гораздо сложнее. И э, в суде, э, скажем так, юрист вам поможет не только вернуть свое, но еще и немножечко заработать, так и сказать, на хлеб с маслом.
1: Ну, это если вы уверены в своей правоте, тогда, наверное, да. Юрист. А так-то вы на юриста потратитесь и можете не выиграть процесс. Конечно. Этот. Тут конечно, и риск конечно. существует.
6: Но, да, риск существует, Самый большой риск это по договорам присоединения, так называемым. То есть не когда с человеком заключают индивидуальный договор страхования, а когда человека присоединяют к общему договору, который существует уже давно для его блага. Но ну вот просто настал тот момент, когда его к этому договору присоединили. Вот с такими договорами самые большие хлопоты.
1: Угу. То есть вы хотите сказать, что, допустим, взяв автокредит <связываем> и застраховав, естественно, там же в салоне автомобиль по каскам, <связываем> да, что необходимо <связываем> сделать, я могу в <связываем> течение двух недель от этой, от этой страховки отказаться? Разве такое может быть?
6: Вообще легко, вообще легко. От этой страховки можно и нужно отказываться, а, но лишь потому, чтобы сделать ее потом Подешевле. дешевле в другой страховой компании. Потому угу. что я считаю страховку каска полезной, чрезвычайно. То есть из всех тех наказываемых услуг страхова, которые навязываются потребителям, каска самые необходимые, скажем так. Вот, поэтому э, расторгайте, э, возвращайте деньги и страхуйте э, по нормальной стоимости в другой или в этой же самой смешной страховой компании. Только напрямую. Просто же. приносите, да, да а. просто приносите полис в банк и все у вас сохраняется.
1: Илья, а
3: как же вот эти вот заверения представителей э, салонов, автодилеров о том, что в случае э, ДТП, если вы попадаете э, по, в аварию, то на автосалон, автодилер, вернее не сможет вас взять, потому что у него просто банально нет договора с другой страховой компанией. Допустим, у которой у которой у вас там э, есть определенные там знакомства и так далее.
6: Ну, честно говоря, это звучит как.. Э Полная беспросветная Я вам дичь.
3: рассказываю просто свою историю. Угу. Что меня действительно долго и упорно убеждали, что договора так. нет. И, и мало того, я через своих знакомых в другой страховой компании очень долго согласовывал направление именно к этому дилеру. Через там угу. генеральных директоров там, на уровне таком шли разговоры. Потому что меня действительно не хотели брать к этому конкретному дилеру по страховке от другой компании.
6: Угу феноменально, конечно. Но это какая-то уже совершенно нездоровая конкуренция, я вам скажу. Просто какой-то какой детский сад с обижульками.
3: Ну вот, Илья, Знаете, очень... я вам да. а, сейчас подсказал историю, с которой вам, как юристу, угу. тоже имеет смысл разобраться более подробно. Да. Но и, да. и понять, самое главное, что такие прецеденты бывают. А, если хотите, угу. потом как-нибудь созвонюсь, расскажу и назову эти компании. А, спасибо вам огромное. В общем, мы спасибо теперь понимаем, вам. друзья, юрист Илья Афанасьев вернет деньги по крайней мере, поможет вернуть вам эти деньги. Спасибо вам огромное. До всего свидания, доброго. Счастливо.
5: Вечернее
1: шоу. 20 лет Life на авторадио.
3: А потихонечку начинаем закругляться с обсуждением нашей темы. Напомню, что заемщики теряют деньги из-за уловок банков при оформлении страховок. И вот, чтобы решить эту проблему, можно разработать стандарты для продуктов кредитного страхования. По крайней мере, так считают в Банке России и назвали четыре популярные уловки банков. Так что будьте внимательны. Недопустимый случай, когда полис страхования жизни и здоровья начинает действовать спустя некоторое время, с момента заключения договора, а не с того же дня. А в полис включают дополнительные риски, которые не влияют на условия кредитования, но могут составлять до 80% процентов от стоимости страховки. Клиентов не предупреждают о возможности отказаться, вот это важно от некоторых рисков, ну и плату за страховку списывают без подтверждения. А Центробанк также предлагает проработать требования по раскрытию информации о договоре. При этом также Центробанк уточнил, что не планирует регулировать цены на страховые полисы, оставляет все это на откуп страховым компаниям.
1: Пару сообщений от наших слушателей по поводу того, как их обманывали. Ольга начинает. Три года назад мы с мужем покупали машину в кредит. Нам предложили скидку в 70 тысяч условием застраховаться в определенной компании. Сумму не сообщили, а включили в кредит. Когда мы разобрались, оказалось, что страховка обошлась в 120 тысяч рублей. Вот вам и скидка. В страховку была включена э, куча доп. бестолковых.
3: Мы поняли уже, что доп. функции бестолковые, можно отказаться от них и вернуть деньги.
2: Синько, 2017 год, это пишет Андрей из Москвы, позвонили, их зазывал и предложили карту. А мне как раз нужно было рефинансирование, чтобы закрыть, вот тут я не очень поняла, либо две, либо вторую кредитную карту. Ну, видимо, там же долги накопились по кредитке.
1: Скорее всего, две надо было закрыть одним кредитом.
2: Да, ну, то есть э, да. для этого он как раз и хотел взять еще одну карту. Сказали, что так можно, без потерь в деньгах. Согласился, позвонил э, менеджер, подтвердил вышесказанное, зазывал, я оформил карту плюс страхование, еще им сделал акцент, что нужна страховка не только жизни, но и временной потери работоспособности. В ответ, все окна В общем, тут длинное письмо. Получилось так, что кинули по полной программе. И страховка не сработала ни на временную нетрудоспособность. Сказали, доплачивайте еще. Андрей продолжает борьбу, соответственно, с этой историей. Потому что в итоге он остался должен на 25% процентов больше от суммы. Дело дошло до суда.
1: Ой, да, И таких историй действительно ну, тысячами-тысячами. Сегодня мы не успеваем все прочитать, друзья. Но я думаю, тем, конечно же, еще вернется. Спасибо вам огромное за отклик. Это действительно было познавательно. Ну и тема сегодня очень-очень актуальна. Я думаю, с удовольствием переслушать это все еще раз на, на наших подкастах, которые есть, пожалуйста, и в Яндекс Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, в подкастах ВКонтакте. В общем, мотайте на уст. Ну, а прямо сейчас в завершении еще одна поучительная музыкальная история. Вечером в куплете Ну давай, Захарич, рассказывай. Такая,
3: вот я такая сволочь.
1: Которые страхует всем подряд, да? Да, хорошо. Ну а кто из нас может быть звучит? Этот больше
3: некому. Я страхую все, что можно страховать. Я кредит населению выдаю. Вам лишь надо договорчик подписать. И вот тут еще фамилию свою процентами, скидками маня, На -на -на. Зарабатываю бабки круглый год. На -на -на. Да, такая вот работа у меня, ежедневно облапошивать народ, и не прижмешь меня, когда захочется. Вам ваших денег, денег ваших не видать, но я пишу про это мелким почерком. Сколько это сложно прочитать, но я
5: пишу да.
1: про это мелким почерком. Кто знает мелким почерком читать?
3: Да всего-то незаметных пара слов. На -на -на. Но как только ты подпишешь документ, будешь должен до скончания веков. На -на -на. Ты заплатишь штрафы, пени и процент. На странице повнимательнее смотри, на, на, на. На, что не то подпишешь, пропадешь. На, на, на. Там такое понаписано внутри, на, на, на. без пол-литры и очков не разберешь, и не приживешь меня когда захочется Вам ваших денег денег ваших не видать но я пишу. Про это мелким почерком, поскольку это сложно прочитать, но я пишу про это мелким почерком.
1: Кто станет мелким почерком читать? И тем не менее читайте мелким почерком, друзья. Можете сэкономить лупу значительную сумму денег. Спасибо. Вечернее шоу.
3: Мурсил пила, мурсил пила.